1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTQ de número 496. Eu sou Rodrigo Bibo e na minha dieta de informação
0: tem muita porcaria, infelizmente. Eu sou Leonardo Silva e sabedoria você não encontra em qualquer lugar. Eita!
2: Eu sou a Camila Abreu e a minha pirâmide ainda tá invertida. <risos>
1: Boa, 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 boa. Já estamos aqui com dois leitores ávidos. Léo, do Jesus Cop, mais uma vez aqui no BTCast. Já esteve aqui falando sobre leitura. Léo e Pedro Pamplona, se não me falha a memória. É isso, Léo? Me corrige. Isso, isso aí, cara. Tô até feliz de retornar aqui novamente, hein? Que bom, a gente tem que te chamar mais. Quando for filosofia, eu vou te chamar. Eu vou te chamar quando tiver filosofia. Eu vou chamar tu e o Erlan aí pra gente bater um papo filosófico. Por favor. Jesus, o maior filósofo que não existiu. Acho que vai ser bom, né? Jesus foi um filósofo? Vamos responder dessa pergunta, Léo. Eu, tu e o Irlã. Tá bom. Fechou. Pronto, já estamos com pauta para o próximo... Quem quer essa pauta aí, vai lá no Instagram do Léo, manda um direct dizendo, cara, meu, cobra o Bibo para essa pauta aí que eu quero filosofia e Jesus. Eu quero ver se, tem, se se rola mesmo. Vai ser massa. E temos aqui Camila Abreu pela primeira vez no BT Cash, mas quem é mantenedor do Bibotal que conhece a Camila porque ela é o financeiro. Ela é a dona do dinheiro todo aí. Não é muito, mas ela que manda. Quem dera. <risos> Seja bem-vinda, Cami. Cami que é leitora, lê bastante, agora está lendo menos, né? Porque está mamãe de Alice então está lendo menos. Aliás, Léo, você leu menos depois que seu filho nasceu?
0: Cara, eu li menos, mas não muito menos, porque ele me obrigava a acordar de madrugada, então eu aproveitava para ler porque já era, tipo assim, 5 horas da manhã pra falar, cara, vou voltar para cama agora, porque daqui a pouco tem que levantar já, então já ia ali e seguia a vida. Nossa, parabéns, Léo, parabéns <risos> nossa, parabéns, porque
1: hoje eu acordei por exemplo, 5h38, porque a minha filha teve um pesadelo, e eu tinha que levantar 6h13, mano, eu voltei para cama, eu sou esse fracasso aí, parabéns Léo, obrigado por me instigar. Aliás, eu já vi foto <risos> suas, Léo. Aliás, Camila, se tu não segue o Léo, comece a seguir, porque ele vai te inspirar a ler com Alice no colo. Cara, é tu lendo, segurando teu filho, assim, mano, que olha, que empenho. Tu é meio
0: viciado em leitura também, né?
2: Nada é impossível.
0: É,
1: nada é impossível, né?
0: É um desafio, assim, tem hora que a página acaba indo parar na mão dele, o marca texto, marca o que deveria marcar, mas é tudo certo. <risos> sensacional, sensacional. Gente,
1: hoje estamos aqui para falar de um livro, um lançamento da Thomas Nelson Brasil com a Pilgrim, mas que já veio pro Brasil até anteriormente pelas mãos do Jesus Cop, até por isso que eu convidei o Léo também aqui, que é do Ministério de Jesus Cop, que é o Pirâmide da Sabedoria, de Brett McCracken. É isso o nome dele? McCracken? Nossa, que nome de bolacha salgada assim, né? Isso, Brett McCracken. É, bolachas McCracken, tipo, faz um crack é. assim. Enfim, é terrível. Mas olha só, gente, aqui ó, Alimentando Sua Alma em Um Mundo de Pós-Verdade. Ó, livro bem legal, eu comecei a ler ele. Cara, e vou usar, inclusive, já em palestra do BTD esse livro aqui. E quando a Camila fala que a pirâmide tá invertida, eu vou copiar a entrada. A minha pirâmide também... Tá? Não, eu não vou dizer que a minha pirâmide tá invertida, mas olha, começa com o celular, então isso já tá errado. Gente, muito legal, vai ser um btcash aqui que vai te deixar meio chateado com você mesmo, quem sabe, mas também vai ter esperança no final, tá bom? Fica com a gente, mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: toda sexta-feira no YouTube, no YouTube do Bibotalk, tem uma nova atração que tá rolando lá. Eu não sei se você tá sabendo, eu não sei se você tá acompanhando, mas coloca na tua agenda, coloca aí, eu gosto do Bibotalk, então eu vou procurar o BT Papo. Eu e Cacau Marx, toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, batendo um papo sobre os mais variados temas da teologia. Mas, Bibo, é tipo o BT Cast? Gente... É tipo o BTcast, mas não é o BTcast. O BTcast, ele é onde eu convido várias pessoas, ou só uma pessoa. O BT Papo é sempre eu e o Cacau. Eu e o Cacau discutindo teologia. Tem mais informalidade. É mais. Ele é menor, às vezes é maior que o BTcast. É pra ser meia hora o BT Papo. Mas às vezes a gente se empolga e faz aí 50 minutos. Mas sério, é 50 minutos. Você não vai perceber o tempo passar, porque é eu com as minhas piadocas, Cacau destilando sabedoria. Então, gente, sério, dá uma chance. Pro BT Papo, que tá lá no nosso canal no YouTube. Já até deram a ideia de eu jogar em áudio aqui para o Spotify, enfim. Não sei, gente, não sei. Mas, por enquanto, é uma atração do YouTube do Bibotalk. Então, vai lá no nosso YouTube. Já tem uns nove publicados. É, já começou tem um tempinho, tá bom? E a gente andou fazendo uns investimentos aí. Então, a gente quer melhorar, mais, produzir mais conteúdo para vocês. Então, galera, por isso... Quero pedir aquela ajuda pra vocês, tá? O Bibotal que vive e se mantém de forma predominante dos mantenedores e clientes, tá? Graças a Deus pelos nossos clientes que estão aí, uh, né contratando podcast e tal, mas o principal ainda são os mantenedores. Como assim mantenedores, Bibo? Não tô entendendo. Gente que gosta do nosso trabalho e oferta mensalmente na nossa vida, tá bom? Pessoas que nos mantêm. Desde 2015, eu vivo dos mantenedores. Bibo, o que, é que eu ganho sendo um mantenedor? Você ganha aquela sensação bacana de ser mantenedor, mantenedora de um projeto que leva boa teologia, boa discussão até os confins da web, então esse é o principal motivo, é a principal motivação, mas você ganha também conteúdos exclusivos, sim, você tem podcasts exclusivos para mantenedores, já falamos sobre quem é o anticristo, sobre divórcio, fizemos agora uma introdução apologética, vai vir, ó, eu vou lançar um BTCast em breve sobre qual a melhor tradução da bíblia, Cara, tá um BTCast sensacional. Eu tô ansioso pra soltar esse podcast pra vocês. E os mantenedores vão ganhar um plus. Porque eu gravei com o Marcelo Berti, uma equipe. E depois ainda continuei gravando com o Marcelo Berti um plus. Que vai só para os mantenedores. Então vocês têm conteúdos exclusivos também. Fora que de 15 em 15 dias a gente está sorteando livros lá para os mantenedores e tem uns livros bem legais, tá bom gente? Como faz para ser mantenedor? Basta enviar um e-mail para contato@bibotalque.com, contato@bibotalque.com, gente. Sério, você pode ser mantenedor a partir de 25 reais. Dá, tem, a gente usa o Pago Seguro, a gente utiliza o Cora. Enfim, tem algumas plataformas que a gente tem utilizado. Tem gente que manda Pix direto pra conta do Bibotalk. Então, se você pode, venha ser nosso mantenedor, nossa mantenedora. Tá bom? A gente precisa de você, a gente, né? está ampliando o conteúdo e isso requer investimento e por isso eu peço a ajuda de vocês. Vem com a gente levar boa teologia até os confins da web. Espero você como mantenedor, como mantenedora do nosso ministério. Quero lembrar vocês que tá chegando o BT! Sim, meus amigos, minhas amigas, agora em São Paulo a gente vai ter um encontro tá? dia 15 de abril. 15 de abril, daqui a pouquinho tá rolando o BTD. Ó, oh, gente, tem 40 vagas ainda, tá? 40 vagas nesse BTD de São Paulo. E eu não acredito que a gente não vai encher esse BTD. Que vai ter eu, Cacau Marx e Israel Mazacorati falando sobre espiritualidade para uma sociedade cansada. Fora que vai ter um cofre break, que eu sei que o time da ICC prepara lá, que é sensacional. Esse BT Day, ele é promovido pela Igreja Cristã Conselheira, do meu amigo Samuel e toda a sua equipe, e é uma igreja que cabe 150 pessoas, aproximadamente. Olha, ainda tem 40 vagas, tá? Então espero você lá, não deixa pra última hora, 40 ou 30, eu nunca lembro, gente. Tá acabando as vagas, tá acabando as vagas. É aqui em São Paulo, gente, né? Ou seja, vai ali, você que é de São Paulo, região, vai nesse BT Day, vai ter um clima bem intimista, bem legal, vai dar pra conversar com todo mundo, Praticamente, beleza. Temos BTD ainda em Fortaleza, Florianópolis e o BTD original em São Paulo em setembro. Que eu não vou divulgar ainda links e tal. Já divulguei em alguns lugares, mas agora eu quero focar nesse próximo BTD que é dia 15 de abril. Eu espero vocês lá. Tá bom. E não custa lembrar, hein? Vai comprar na Amazon qualquer coisa. Compra pelo link do Bibotalk. Amazon.com.br. Esse é o nosso link. O link tá aqui também na descrição deste BTD. Em e aí é nóis, simbora que tem um episódio bom aí pra você meditar e pensar com a gente. Amigos, minha amiga, olha só. Estamos aqui para falar sobre a pirâmide da sabedoria. Gostei muito desse conceito que o Brett McCracken, ele traz justamente pegando da pirâmide alimentar. Né? Ele começa a fazer essa analogia aí que quando se teve o conceito de pirâmide alimentar ajudou muitas pessoas a dosarem o consumo de determinados alimentos e começarem a consumir alimentos mais saudáveis, criando uma consciência de uma alimentação. E a ideia da pirâmide, então, da sabedoria são as coisas que nós vamos consumindo, colocando pra dentro da nossa alma e que vão nos formando. A partir desse conceito aí da pirâmide da sabedoria, dessa ideia que o McCracken começa a desenhar nos primeiros capítulos, o que, que vocês pegam dali e já trazem aí os alertas para os nossos ouvintes a partir ali do diagnóstico, acho que essa é a palavra, né os três primeiros capítulos que o McCracken traz, que foram os capítulos que eu li, é esse diagnóstico do nosso consumo de informação. Qual foi a percepção de vocês aí a partir desses três primeiros capítulos do McCracken? E eu quero até me ocupar bastante neles, até porque foi os capítulos que eu li. E tô bem chateado comigo, inclusive.
2: <risos> eu acho que eu fiquei muito presa nesse primeiro trecho do livro, que é a menor parte, mas é onde a gente fica mais assustado durante a leitura, porque são os alertas que são feitos sobre o nosso comportamento né, de consumo. Eu acho que o peso maior, né, quando o autor começa a expor as fontes da nossa doença, é porque a gente começa a encontrar uma realidade que é quase que, não vou dizer impossível, mas eu acho que é muito desafiadora de ser revertida, né? A gente hoje vive imerso em informação, imerso em consumo de, de coisas que a internet nos oferece e a gente, para se livrar disso, precisa ter uma disciplina muito grande. Então, perceber que depende muito mais de mim do que de fatores externos uhum. vencer esse desafio é algo que se torna até um pouco preocupante. Eu fiquei prestando muita atenção nos exemplos que ele deu enquanto lia e ele fala bastante desse cenário recente que a gente vive, né? De pós-pandemia, pandemia, pandemia e ele começa a falar sobre todas essas questões de saúde mental, de busca de informação e o quanto que isso prejudica a gente até hoje, né? Uhum. Como que a gente colhe os maus frutos disso. E eu acho que a gente fica um pouco amarrado, né? Uhum. Num ciclo sem fim. Porque a gente, mesmo que tente sair desse ciclo, a gente tem pessoas ao nosso redor que retroalimentam essa questão. Então, a gente fica o tempo todo voltando, voltando e não consegue vencer isso muito por conta própria. E eu acho que isso tem ligação direta aí com a nossa ganância, né? De conhecimento, essa coisa que o ser humano tem de querer vencer muito pelos próprios meios e não querer ser tão dependente ou confiante, né? Naquilo que a gente tem de informação de gente mais habilitada e do próprio Deus. Uhum. Que é quem determina, né? Todas as coisas. É,
1: tem uns lances aí que eu acho legal porque parece meio até autobiográfico quando você vai lendo os primeiros capítulos, no sentido de que ele faz um diagnóstico muito preciso do nosso tempo. Ele até diz o seguinte aqui, ó, o cenário frenético de informações de hoje está deixando o nosso cérebro mais ocupado do que nunca e ele colocou em palavras aquilo que eu já vinha falando de um tempo, até não sei se eu já comentei com, contigo, Camila e tal, enfim ou já falei isso até nos meus stories, mas é muito louca essa vida de rede social porque, e ele até fala isso aqui no livro porque numa postagem você tá vendo alguém que tá grávida na outra postagem, alguém que tá com o filho no hospital na outra postagem, é alguém cozinhando um frango, é, a moda francesa na outra postagem, é um, uma Tragédia no país e tal. E eu falava assim: ó, mano, a gente não dá conta de gerenciar essas emoções. Porque quando eu era criança, eu só acho que mais velho que vocês, né? Léo, você tá com quantos anos? Camila tá com 30, você tem quanto, Léo? Eu tenho 28. 28. Vocês são meninos, brincadeira. Nem se eu tô mais velho assim. Mas eu acho que vocês pegaram também essa fase. Porque na minha época, eu cresci numa época sem internet. Na minha época, o que dava medo pra nós? Tan, 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 cara, era isso que dava medo na minha época, era o plantão da Globo entende? a gente tinha medo dessa música agora não tem mais plantão, plantão da Globo não dá mais medo, porque agora a gente tá no feed do Instagram, e por exemplo eu sigo a galera ali ligada a Israel e aí todo dia tem um atentado, matar alguém entendeu? e cara, e aí, como é que a gente gerencia isso,
0: velho? ou seja, a gente não gerencia. Sim, eu enxergo Bibo, que o homem é um ser inclinado ao conhecimento desde quando nasceu, então quando a gente olha para as escrituras Moisés e a sua curiosidade o movendo até a sarça ardente revela que o homem também é um ser curioso. Agora, quando nós estamos com o um aparelho celular na mão, que é uma que eu creio também que existem dois extremos. O descrédito total da internet, das suas funcionalidades, e a demonização do uso também. Eu creio que são extremos que a gente não pode cair, tem que tomar o um cuidado. Então, qual que é a grande questão? É a proposta que o autor nos traz no livro. Então, o cuidado deve ser o quanto consumimos, do que consumimos. Tem um outro livro que eu estava lendo, e sempre que eu vou lendo, a minha cabeça vai fazendo uns vínculos, eu creio que até um processo de assimilação e de aprendizado, chamado O Dilema do Porco Espinho, do professor Leandro Carnal. E ele fazendo uma análise de um livro, do Schopenhauer, mas aí em outro momento eu comento isso, ele fala que um adolescente de 13 anos de idade, no século 21, já recebeu mais informações do que o bisavô dele recebeu na vida inteira. Exatamente. Uhum. E isso nos dá um choque porque não temos filtro o bastante para lidar com essas informações. Então é como você imaginar se está sentado numa mesa comendo aquilo que tá na sua frente, mesmo mesmo sem pensar se vai trazer consequências ou trazer benefícios ou malefícios para sua saúde. Pode ser uma caixa de chocolate e pode ser 3 quilos de alface. Ambas as coisas em excesso vai trazer prejuízo para a nossa vida e essa é a proposta que ele traz. Agora, uma coisa que mexeu muito comigo foi a fala dele como uma fala empática, ou seja, ele participa do sofrimento juntamente conosco então não é alguém que escreve do mundo fora do mundo, é alguém que escreve do mundo dentro do mundo Sim. online, do mundo virtual uhum. e ele fala aqui até na introdução também, nossos ouvidos estão sangrando por causa das multidões estridentes que diariamente atacam os nossos sentidos, e todo mundo tem um megafone, mas ninguém tem um filtro exato, então todos são especialistas de tudo começa a guerra, especialista, começa a fome, especialista, mas nós não temos o filtro de absorver realmente aquilo que tá sendo falado e aquilo que tá sendo dito, porque a, a velocidade da internet se tornou algo absurdo hoje em dia e qualquer um tem acesso ao mundo todo num clique. Sim. Por exemplo, o fato do The New York Times, que é um
1: jornal de respeito. O próprio The New York Times já publicou fake news, né? Já caiu nessa onda do furo, de dar o furo, de publicar primeiro. Ele fala também do FOMO, né? Fear of Missing Out. Essa fobia de nós queremos estar sempre atualizado, de perder alguma coisa. Então, os próprios meios de comunicação e influencers, eles acabam também alimentando isso na gente, a gente não quer perder nada, a gente quer estar tá, assim, sabe ligado em tudo, a gente quer ver todas as coisas por exemplo, né, você não, porque você é um cara que lê muito, mas a Camila lê muito e assiste também bastante série a gente não dá conta de assistir todas as séries que a gente, que a gente quer, aliás você deve passar isso também, Léo, né, não sei como é que você trabalha o seu coração, mas você não consegue ler todos os livros que você gostaria
0: exato, exato, é que hoje existe uma indústria em torno da cultura boa e isso tem que ser guardado nas devidas proporções, porque a raiz da indústria cultural Cultural, é um viés um pouquinho torto. Mas, em suma, olhando no, no geral, é interessante a crítica que eles fazem. Um livro, hoje, deixou de ser somente uma obra publicada a partir de um coração que queria ensinar. Se tornou algo a ser comercializado somente. Não que os fins comerciais não tenham importância. Mas é que não pode ser o fim último da coisa. Ou seja, não pode somente ser voltado para isso. E no mundo que nós vivemos, percebemos que quanto mais você faz, quanto mais você gera, mais você ganha. E aí, consequentemente, entramos num círculo vicioso aí. Uhum. É, os livros são importantes, tanto
1: que eles fazem parte da pirâmide que o McCracken tá elaborando aqui, né? Aí, ó, tá em um, dois, três, tá em quarto lugar os livros, ó, na pirâmide dele. Legal. Camila, alguma questão aí nesse, desse grau de ansiedade que a gente vive e somos bombardeados, né? Ou seja, o estilo de vida que era pra nos trazer mais felicidade, mais comodidade, aliás, mais tempo, né? A tecnologia era pra nos dar tudo isso, mais tempo, mais comodidade e, no fundo, a gente tem mais, mas somos menos. Que até eu tô parafraseando uma frase dele aqui em algum momento do livro, né? Temos mais, mas somos menos.
2: É, eu acho que a gente, a internet deveria, né, fornecer e ela fornece. A gente é que não sabe usar, né? A gente não tem autocontrole pra poder aproveitar as ferramentas da maneira correta. O que me choca um pouco nisso é ver essa coisa da aceleração, né? Que a gente tudo quer saber, tudo quer comentar. A gente quer ser especialista em coisas que a gente não é, né? A gente quer dominar assuntos que, às vezes, estão muito distantes até das nossas aptidões e o quanto isso, muitas vezes, torna a gente insensível às coisas ao nosso redor. Então, você falou do, do feed, né? Que a gente tá rolando aí. Tem um nascimento, tem uma morte, tem uma pessoa lamentando uma perda de emprego, outra pessoa comemorando qualquer coisa que seja
1: o emprego.
2: É. Não, e até, assim, futilidade e aí piada. Não dá tempo dos nossos afetos serem é, é, trabalhados e amadurecidos, né? Então, a gente tá o tempo todo com tudo muito flutuante. O autor, ele não explora profundamente isso, mas outros livros né, que comentam sobre essa questão do uso de rede social, vão falar muito sobre a questão de saúde mental, uhum. o quanto que as pessoas se tornaram ansiosas, depressivas, por conta desse excesso. Então, é, tem alguma coisa errada a gente percebe que os nossos afetos eles não estão ok, eles estão aí sendo moldados e dominados e conduzidos por todo esse movimento online e aí a gente vai percebendo também um pouco da mudança de personalidade das pessoas dentro da igreja, dentro das casas, de acordo com o que ela usa mais então a gente vê que quem usa mais um Instagram, geralmente é uma galera mais soft. Quem usa mais o Twitter é uma galera que jamais faz questão de opinião, que é mais militante, mais agressiva, né? Então eu percebo um pouco desse... E quem usa dessa... Facebook
1: é velho, né? Só pra terminar aí.
0: É, <risos> é
2: compartilhando gifs de bom dia, né? E, e coisas afins. Assim. Mas eu acho que esse ponto, assim, é um ponto que faz a gente perceber que, caramba, aonde a gente vai parar com isso, né? Eu lembro, lembrei muito até quando a gente começou a falar sobre o livro, né? É do dilema das redes, que a gente realmente se tornou produto. A gente não consome mais o produto, né? A gente tem ali a ferramenta para otimizar o nosso tempo, para facilitar as nossas negociações do dia a dia, seja trabalho, seja alguma questão familiar, mas a gente não sabe usar. E aí a gente se tornou produto de algo, de uma inteligência artificial, uhum. de uma tecnologia que deveria, na verdade, nos servir, né? Então, esse ponto, eu acho que é um ponto de muito alerta e que deveria estar em constante reavaliação, mas a gente não consegue porque a gente se viciou e se intoxicou disso tudo.
1: Deixa eu ler aqui, Léo, antes de estudar o teu pitaco sobre isso. Na página 53, ele tá citando um filósofo católico. E olha, o cara disse isso na década de 70. <risos> Meu, não sei se ele era filósofo ou profeta. O homem de hoje, desvinculado do passado e do futuro, vive uma sequência de instantes descontínuos. A novidade perfeita é o seu oxigênio. Mano, o cara escreveu isso na década de 70, tá? Ele escreveu isso na década de 70. Não à toa o nome é Instagram, né? Instagram, ou seja, o próprio Instagram foi feito pra você passar a vida inteira ali rolando, é feed contínuo o feed do Instagram é contínuo, e outra coisa que eu acho muito preocupante também nessa nossa vida da hiperconexão a gente hoje vive hiperconectado a gente tem né os nossos aparelhos as nossas redes sociais, a gente consegue acessar de todos os devices que a gente tem então a gente tem uma hiperconexão, é a questão da bolha que a gente acaba vivendo até o dilema das redes vai tratando isso né você vai sendo alimentado não de um consenso, que é uma, um os fatores positivos que a internet pode ter ela te dá um consenso sobre determinado assunto, analisando vários lados vários pontos e tal, mas não, é uma bolha, ou seja, uma câmara de eco onde você vai só encontrando pessoas que pensam como você, gente nós vimos isso agora no período político né? se você é de uma linha mais à esquerda vai aparecendo só coisas contra a direita, se você é de uma linha mais direita, vai aparecendo só coisas a favor da direita contra a esquerda, e é isso, e, e já não se discute mais onde está a verdade, essa discussão não é mais importante, entendeu? Cara, não, é isso. O que importa agora é a curtida, é o like, é a formação da cabeça, da ideia. É uma verdade produzida por aquilo que eu quero que as pessoas acreditem que seja verdade, entendeu? Porque quando você vê, por exemplo, né, um adulto que caiu numa fake news de WhatsApp, e aí você mostra pra ele que aquilo ali tá errado e que não é bem assim, ele não se convence de que aquilo ali tá errado. Ele diz assim, ó, é, isso aí é mentira, mas poderia ser verdade. E ele chama isso até
0: aqui... Bibo na página 40 como o viés de confirmação viés de confirmação viés de confirmação, fala um pouquinho Léo, que ele traz esse conceito de que o Instagram, ou oh, perdão, as redes a internet em si, não só o Instagram mas todas as redes sociais, gera um mundo a fim de me agradar porque quanto mais agradado ou mais satisfeito eu estou naquele momento, mais eu permaneço naquela rede, então um exemplo, vou entrar no aspecto teológico boa, se eu sou mais calvinista os reformados vão aparecer em abundância na minha tela. Poucos pentecostais. Se eu tenho um viés neopentecostal, vai aparecer, né... Algumas coisas que a gente enxerga na internet. Se eu tenho um viés pentecostal, vai aparecer... Então, o Instagram e todas as redes vai nos alimentando daquilo que nós gostamos. Porque eles não querem confirmar a verdade. Uhum. O que eles querem é, é me segurar o máximo de tempo possível, olhando, consumindo, para que eu também depois possa ser consumido como audiência proposta para a venda. Exato. Então, essa crítica, esse viés da informação. Agora, o que, que eu faço, Bimbo? O que, que eu faço quando eu tô assim e vendo ele falar? Eu lembro que lendo essa parte do sintoma de número 5 que ele traz aqui, né? Do viés da, da informação, eu começo a confundir às vezes meu algoritmo. Porque ao mesmo tempo que eu tô seguindo alguém de direita, eu começo a seguir alguém de esquerda. Aí eu começo a seguir um jogador de futebol, mas eu também sigo um lutador um de jiu-jitsu. Por quê? Pra que o algoritmo possa entender, mas ainda assim, cara, se a gente parar pra pensar de fato, é os meus gostos. Uhum. Entende? Ah, eu tô querendo algo equilibrado. O Instagram... Oh, tô com o Instagram na cabeça. Mas a Cedes. A meta, vai. A meta, a meta. A meta, a meta. Porque vai comprar a empresa toda, né? A meta. <risos> a meta vai me trazer as informações que eu quero. Porque, para e pensa, você tá numa praça. E isso acontecia muito no passado. Meu avô sou de uma cidade bem pequenininha, chamada Cambuí, é sul de Minas Gerais. E meu avô tem então, uma prática que ele tinha desde quando eu me lembro por gente. Ele vai conversar com os senhores lá no ponto de táxi. E aí, você senta num ponto de táxi, você não consegue calar a boca que vai falar contra você. Ou contra as suas ideias. Então, o viés de confirmação no âmbito físico, real. de comunhão real, Real, não acontece. Porque você tá com alguém que vai falar, eu não concordo com a sua ideia, eu respeito você, a sua posição, mas eu discordo da sua ideia. Agora, não é aquilo que a me propõe. Pelo contrário, quanto mais eu calo o outro, mais aparece aquilo que eu quero ouvir. Por isso que é chamado de viés de confirmação. Exato.
2: Isso é um ponto até interessante, porque eu não sei aí na, na bolha de vocês, né? O Léo, acho que tá em São Paulo, né? Bibo em Santa Catarina, eu tô no Rio. Eu percebo que o pessoal foca muito esse sintoma no na galera mais novinha, né? Os millennials ou geração Z, né? Mas eu percebo que de uma maneira geral, as pessoas elas estão priorizando os relacionamentos virtuais, por conta dessa seletividade né, de assuntos e por conta do ah não, isso aqui eu não quero falar, isso aqui eu não tenho nem condições de falar então se eu estiver numa mesa com alguém e surgir um assunto que eu não quero que eu não gosto, que eu não domino eu não vou poder levantar simplesmente sair diferente do celular, que a gente bloqueia a tela e tchau, a gente silencia aquele assunto, aquela pessoa e a gente não tem mais necessidade de ficar ali naquele ambiente. Então, a gente se tornou seletivo com os assuntos e, consequentemente, a gente se torna seletivo com os nossos relacionamentos também. Lá na frente, no livro, quando depois a gente vai chegar lá, mas ele vai falar sobre o segundo andar da pirâmide, que é a igreja local, né? Eu acho que um monte de, de igrejas locais atualmente estão sofrendo com esse problema, né? De não ter relacionamento tão presencial. As pessoas elas estão sempre muito dedicadas àquilo que é virtual, seja um pequeno grupo online ou assistiu o culto de casa E se relacionam muito pouco, se envolvem muito pouco Por quê? Porque não querem ter o desgaste De conviver com o outro E isso é bem ruim, né? A gente percebe que a gente vai se moldando E chega um momento que a gente já tá Assim, completamente alheio à existência do outro Sim,
0: e não só a existência do outro Mas a existência dos problemas reais Do dia a dia Porque ele usa um termo aqui muito interessante Chamado a democratização da informação né Que seria São especialistas de tudo mas não sou especialista de nada Certa vez eu tava discipulando uma pessoa Aqui na igreja E eu lembro que ela tava falando pra mim Não, porque a guerra na Ucrânia A Rússia tá errada O tanque de guerra não sei do que E aí no final da conversa Eu perguntei, cara Como é que tá a sua família? Como é que tá a sua esposa? Como é que tá a sua filha? E aí eu lembro que ele falou Cara, real é que acabou o dinheiro E eu não tenho dinheiro nem pra comprar fralda pra minha filha Eu falei, tá E você sabe da guerra lá da Ucrânia, cara? Será que você não tinha que estar preocupando com a questão real Que está próxima a você? E claro que nós devemos ter essas coisas como pautas de oração Ninguém quer que a injustiça esteja estabelecida Ou sendo estabelecida no mundo Pelo contrário, vamos orar contra isso Que o reino do Senhor se manifeste Que haja paz, justiça naquele lugar Porém, eu não posso deixar isso me consumir Ao ponto de eu ser especialista De algo que está distante de mim E totalmente negligente Aquilo que está próximo a mim Então sim, é importante que saibamos os acontecimentos do mundo Mas com cuidado Porque existem questões reais que vai além do virtual, que vai além das telas e que também podem gerar consequências profundas pro nosso dia a dia. Legal, olha só, o McCracken aqui, releasing McCracken, a Camila falando dos
1: bastidores aqui, o Kraken, né, que é o da mitologia grega lá, ele fala o seguinte, ó, ele fala dessa glutonaria, né, dessa glutonaria de informação e como isso nos faz mal. Então, eu vou falar aqui os sintomas, Já, a gente pincelou alguns, o primeiro sintoma, ansiedade e estresse, ele vai discorrer, inclusive tem um livro chamado iGen, que fala dessa geração mais nova, né, e cara, a gente tá diante de um colapso de saúde mental aí, segundo essa autora, e vários outros autores também têm falado sobre isso, que é cada vez mais adolescentes com crise de ansiedade e tal, e sem dúvida, isso tem a ver com o avanço dos smartphones, a internet na palma da mão, a velocidade, né? Sem sombra de dúvida, a velocidade da internet na palma da nossa mão é responsável também por essa velocidade de desgaste, estresse e saúde mental. Não tem dúvida em relação a isso. O próprio consumo da pornografia, mano, por que, que aumentou tanto o consumo da pornografia e aí os poucos sites. É porque, cara, quem domina o mundo da pornografia é dois ou três sites, se eu não me engano, que manda no conglomerado aí de pornografia do mundo. Velho, é a internet. É você poder ver em Full HD na palma da sua mão a pornografia. Enfim, o avanço da internet que hoje a gente não vive sem, né? O Wi-Fi é quase o nosso oxigênio, né? Então, assim, ele pode ser uma benção, mas a gente tem visto aí que ele tem sido mais maldição, pra usar uma terminologia bem neopenteca, porque, mano, a gente simplesmente somos glutões de informação. Então, isso tem gerado ansiedade e estresse, tá? Aí ele vai discorrer sobre isso. Desorientação e fragmentação. Isso aqui é muito legal, né? Isso é importantíssimo. E aí ele fala justamente disso, né? Como é tudo desorientado, tudo fragmentado, especialistas de nada, né? Então, assim, você tem vários especialistas em moda, vários comentaristas políticos, o Instagram de mães, Instagram de pais, e não sei o que. Tipo, antes a gente só ficava com inveja do Rodrigo Hilbert. Agora, tem um monte aí, não sei o que tal, 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 E Ah, e essa ideia também, né? A gente é tudo muito rápido e rasteiro. Por exemplo, eu não sei porque o Instagram acha que eu gosto de cozinhar. É porque eu acho que eu tentei enganar o algoritmo. E agora eu acabei gostando de ver mesmo.
2: Ele deve estar tá achando que você gosta de comer, né? Aí ele tá te entregando comida.
1: Comer, pode ser também. Mas me aparece muito aqueles caras fazendo receita. E, mano, é assim. Fazendo receita, fazendo um frango francês com menos de 30 reais. Aí mostra o cara. E, cara, é um vídeo de um minuto e meio. E o cara me faz um prato, assim. Então tudo tá, 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 tá. Pu, 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 tudo corte. As pessoas estão pedindo pro BTCast ter corte. E eu me recuso o cara a ter cortes do BTCast porque não dá, não tem como fazer corte de um tema que a gente tá construindo, eu não quero lacrar, eu não quero ter um corte pra lacrar, entendeu? Então, é muito complicado, a gente tá vivendo assim nessa fragmentação da informação e eu quero aquilo que me faz bem, é uma droguinha, entendeu? Me dá uma dopamina aí.
0: Bibo, traz pro nosso meio teológico. Boa parte dos teólogos da internet que você conversa hoje são franquistas teológicos. É. Você vê que é um, um conglomerado de tradições que você fala, cara, nem a genialidade de Augusto de Calvino, de Tomás de Aquino, conseguiria emendar as coisas do jeito que você emendou e foi essa bagunça. É. Então vamos supor: alguém manda na minha caixinha e te pergunta, pô, pode ter pastora? Aí eu respondo de acordo com o que nós cremos, com a família de Zascope, e de acordo com a doutrina que nós estabelecemos como presbitério. Ok. Aí o, o Batista vai responder outra coisa, o presbiteriano, o assembleano, e aí a pessoa vai, cara, criando aquela bagunça teológica na mente dela, e pior, porque nós sabemos que a teologia pensada, refletida, vai desaguar numa prática. Quando a teologia é confusa, a prática também é confusa. Exato. Então, essa ideia da fragmentação, cara, ela é muito perigosa, porque para e pensa, o cara é especialista em tulip, <risos> ou então o cara é especialista em dons espirituais, mas não sabe como que isso casa no plano da redenção completa de Deus. Sim. O cara sabe de tudo, mas ele não entende a linha. Oh, e nem sabe aplicar isso na própria comunidade local, porque
1: tem isso também, né? Ou seja, são teólogos de internet, que no fundo não vivem no chão da igreja, e não percebem, porque assim, nós somos produtores de conteúdo, diz as cópias, conteúdo, o que produz conteúdo, inclusive até com pegadas diferentes, muitas vezes e a gente, pô, é o nosso ministério aliás, o próprio McCracken, ele é jornalista ali do Coalizão pelo Evangelho né? ele é editor lá da revista teológica do Coalizão pelo Evangelho, então nós produzimos conteúdo, nós temos um viés, de alguma forma, né? nós não somos neutros, por mais que o Bibotalk procure -se ter uma certa pluralidade o próprio podcast do Giziscope também leva pessoas diversas e tal, então assim
0: <risos> né? eu, já, eu sei o que você ia falar, cara <risos>
1: É, não, ia falar, pô, porque num dia tem Jonas Madureira, no outro tem um cara que fala, meu Deus, o que esse cara tá fazendo aí? Mas tudo bem. <risos> Mas o que acontece? Eu penso que tanto o Dizascope, quanto o Bibotalk, enfim, a gente tem uma política muito clara. Gente, parta da comunidade local de vocês. Por que as pessoas ficam tão confusas? Porque no fundo, infelizmente, as comunidades locais, elas não preparam teologicamente os seus membros. Comunidades locais não estão incomodadas ou não estão com a intenção de fazerem um creme credo, por exemplo. E é importante. Não tem essa de só Jesus, é só a Bíblia e passa. Não, cara, você tem uma tradição. É bom você aprender diferentes ensinamentos sobre determinada coisa, ver a pluralidade da teologia, a sinfonia que é a teologia no meio evangélico protestante e por aí vai. Agora, você tem que partir de uma base. Porque se você não tem uma base, aí é isso. É esse cara que mistura um monte de coisa, não sabe direito o que é e aí ele fica todo confuso. Por exemplo, nós, o Bibotal, que recente a gente voltou a falar com força sobre uma leitura de Gênesis não tradicional, por assim dizer. Mas que é ortodoxa, a gente não tá é, se pautando em hereges da história, não. Homens e mulheres de Deus, entendeu? Tementes ao Senhor que tem uma leitura. Aí a galera, meu Deus, eu passei a minha vida inteira lendo Gênesis dessa maneira, vocês agora estão falando isso. Te acalma. pesa as informações. Mas por quê? Porque como a gente vive na cultura do imediato, e a pessoa queria o quê? Ela queria um Reels, ela queria que a gente resumisse tudo num Reels, pra ela poder fazer a escolha. E cara, o caminho da sabedoria, ou seja, é uma pirâmide é um caminho, seja um caminho, seja uma pirâmide é algo que você tem que trilhar é algo gradativo, e o problema é que as redes sociais e a maneira com que a gente vive hoje, ela é imediatista e isso não funciona no caminho de Deus não tem como, não é imediato sabe, não é imediato é um caminho, é discipulado, é devagar sabe, é devagar, devagarinho, como dizia Aquilino.
0: A crítica que ele faz aqui ao conceito da pós-verdade, né que é um conceito, é estranho, enfim não vou entrar nesse nessa discussão do conceito em si é muito bem fundamentada a crítica dele, porque uma das características da pós-modernidade, desse período de pós-verdade que nós vivemos, é o abandono das tradições. Então, eu desconsidero o passado porque eu acho retrógrado, e eu considero o novo vinculado com algo bom. Mas a grande questão, e ele traz aqui, abordando esse aspecto dos livros, como a Camila disse, os livros, ainda mais dos mortos, foram aprovados por um crivo, que é extremamente celoso na sua avaliação, que é o crivo do tempo. Então, nós temos hoje livros de Agostinho de Pona de aproximadamente 330 anos depois de Cristo, ali 360 depois de Cristo. Até hoje, esses livros chegaram é porque perduraram na história pela sua qualidade. Perduraram na história pela eficácia, pela eficiência do pensamento daquilo que Deus fez por meio de Agostinho e que também influencia todos nós cristãos, reconhecendo isso ou não. Enfim, esse conceito de pós-verdade é algo complicado nos nossos dias. Sim, exato.
1: Vamos lá, então o sintoma 2, né? Desorientação e fragmentação. Aí, tem até uma frase do Jacques Lua, é um autor que o André Heinck tem me introduzido aqui, que ele diz o seguinte O homem foi feito para andar 6 km e ele anda a mil. Ele foi feito para ter contato com seres vivos e vive em um mundo de pedra. Ele foi criado com certa unidade essencial e está fragmentado por todas as forças do mundo moderno. Nossa, mano, pesado, hein? Ironicamente, por mais que a era da informação e sua aldeia global prometa ampliar nossos horizontes e criar cidadãos globais saudáveis integrados e bem informados na realidade teve o efeito oposto, a hiperconexão e a super consciência de um mundo com seu espaço conquistado nos torna fragmentados e desconectados do lugar os contextos locais onde podemos conhecer ser conhecidos e efetuar mudança no maior grau, aqui até linka com o que a Camila estava falando antes, né? que a gente se desconecta né? do que tá à nossa volta e vive conectado com aquilo que me agrada, com aquilo que é melhor, com aquilo que satisfaz o meu ego, que libera uma alegria, uma dopamina, porque daí eu encontro na internet as pessoas que gostam de mim, é aquele viés de confirmação. Nossa, complicadíssimo tudo isso. Vamos lá. Terceiro sintoma, impotência. Gente, esse aqui eu não lembro. Vocês lembram o que é esse sintoma? Bom,
0: eu acho que a crítica dele aqui é a nossa impotência em relação à quantidade de informações que nós recebemos e o fato de não podermos estar ou estarmos nas circunstâncias para atuar efetivamente. Hum. Então, vamos lá novamente o um exemplo, porque está em alta a guerra da Ucrânia, né? Enfim, eu não posso estar lá para resolver o problema e quando eu percebo que eu não posso estar na guerra da Ucrânia, eu não posso estar na favela da Rocinha eu não posso estar na Avenida Paulista eu não posso estar no Central Park eu não posso estar no San James Park, eu não posso estar na China, que tem crianças sendo escravizadas, eu me sinto impotente e a impotência vai também trazendo consequências e consequências que também vão acabar desaguando na minha atitude aqui no mundo real, porque se eu não consigo, se eu tenho essa falsa ideia de controle daquilo que está longe, quando eu percebo que eu não tem, eu também penso que eu não posso auxiliar as questões que estão próximas. Então, o sentimento de potência vem de não podemos fazer nada em relação às crianças que estão escravizadas lá na China. Uhum, boa, boa. Cara, esse
1: cara parece que ele, ele leu a minha mente, porque é exatamente isso. Aí a gente tenta ajudar, ele né? fica sabendo do Yanomami, por exemplo, né? A crise do Yanomami. Mano, aí tu vai ouvir as pessoas que foram missionárias lá, não, dá, não tem muito o que fazer, cara, assim, sabe? Até tem, né? se tem as agências missionárias, mas, mano, é uma dificuldade enorme. E aí você fica sabendo daquilo Meio que de mãos atadas e gera mesmo esse caos, assim. Aí tem o sintoma 4 que é muito parecido, Léo. Paralisia de
0: decisão e compromisso. Isso, essa ideia de você ter tanta opção que você não sabe o que se escolhe. É, é a paralisia Netflix. Isso, é, muito é bom perfeito, isso, cara. Porque a Netflix até lançou um
1: catálogo, ela lançou uma assinatura. Isso é uma piada, tá, gente? É uma piada do sensacionalista. Então não leve a sério. É, Netflix lança assinatura para quem só olha o catálogo. Mais barato.
2: É, o Jonathan Neymar tem um, tem um vídeo desse, né? Ah, assistir Netflix, aí a pessoa fica só roletando ali o catálogo e não assiste nada de fato, porque passou meia hora e o tempo que ela tinha já foi, né? E
1: aí, não sei se vocês tiveram essa experiência, porque eu sou mais velho que vocês mas a experiência da videolocadora vocês tiveram a experiência da videolocadora?
2: Maravilhosa, saudades oh, Meu Deus, eu
1: tive, eu tive Então, e por que eu tenho saudade às vezes? Porque, mano, você tinha a experiência de ir lá você era orientado, né? Tecnicamente a pessoa que trabalhava na videolocadora ela sabia de filme, tanto que o meu sonho era trabalhar numa videolocadora, porque eu amava filme Tal. Aliás, eu trabalhei muito de graça nos verões, eu trabalhava de graça na videolocadora perto da casa da minha irmã, porque eu passava o dia inteiro na videolocadora lá e eu acabava ajudando. Então ali você tem o que? Uma curadoria, né? Ou seja, a videolocadora te dava uma curadoria do que assistir e você pagava, né? Pela unidade, você pagava pelos filmes, né? Tinha aquelas promoções clássicas, né? Leve 5, devolva só na segunda-feira, enfim, aquela coisa toda. E lançamento só vinha seis cópias, né? Pelo menos aqui em Joinville era assim, as maiores videolocadoras tinham só seis cópias de Titanic. E aí, mano, era uma Correria Pra ver quem alugava primeiro e tal Mas e você assistia Porque você pagou por aquela unidade Você pagou por aquilo Então tinha a família Que se reunia ao redor da televisão O videocassete Sempre Toshiba, né? É, seis cabeças A Samsung Aquela coisa toda e tal Então era uma experiência Era uma experiência Era uma experiência E hoje Cara, você tem Mais de seis serviços de streaming Falei seis aqui por alto Que tá, se bobear Eu conheço seis agora assim de cabeça Mas você tem um monte de serviços de streaming Variedade Todo o serviço de streaming Produz o seu especial, né? O seu original. E no fundo, cara, você tá lá, mano, eu vou tirar um tempo pra ver alguma coisa. Cara, o que, que você vai assistir? É literalmente você fica ali paralisado diante de tantas opções. Você fica ali, porque é um mundarel. Essa
2: experiência aí da locadora, ela trabalhava muita coisa, assim, né? Como era trabalhado na era analógica mesmo, né? A gente tinha que esperar o filme sair do cinema, aí tinha aquele tempo de processamento até chegar na locadora, né? Que uhum. tinha toda a produção dos DVDs, das fitas, né? Então a gente tinha que esperar, a gente tinha que esperar a disponibilidade. Tinha locadora que até trabalhava com reserva, né? Que você deixava lá seu nome na fila e tal. Mas eu acho que isso fazia com que a gente fosse mais paciente, né? E, e analisasse melhor e aproveitasse muito melhor o conteúdo. Hoje a gente até tem alguma curadoria de conteúdo, né? A gente tinha lá o funcionário da locadora que dizia pra gente se o filme era bom ou não, se fazia nosso estilo ou não, se a gente tinha amizade ali com o atendente, ele sabia o que a gente gostava. Hoje a gente tem no YouTube ali os críticos de cinema, né? A galera que comenta conteúdo, que é ok, mas na verdade eles também estão nesse movimento de massa eles estão comentando o que tá entrando, então a gente fica assim, meio que à mercê da opinião do outro, então vai consultar um site desses, né, tipo o Rotten Tomatoes, né, que a gente olha lá a nota, e a gente tá olhando a nota de gente que a gente nem conhece, que a gente não sabe se tem uma opinião parecida ou não com a nossa, né e a gente, ah não, confia que dá certo, aí você não vê às vezes aquele conteúdo que é muito bom, já aconteceu isso muito comigo, deu assim, ah não vou ver não porque a nota tá ruim aí meses depois eu pego pra ver e falo Caraca, o filme é maravilhoso E eu tinha deixado de ver por causa da opinião de terceiros E esse movimento aí a gente vai reproduzindo Cada vez mais em vários lugares Com teologia, com cultura pop Com opinião política A gente vai fazendo a nossa seleção ali Do que, que a gente acha que é bom baseado na opinião de ninguém
0: A palavra que você usou, Camila Espera, foi perfeita Porque hoje em dia, eu não sei se vocês lembram Na minha época, minha mãe, coitada Minha família, família humilde, não tinha TV a capa Isso não existia Eu assistia X-Men Super Shop na hora que eu chegava da escola ali, na hora do almoço. <risos> e aí, pra eu assistir novamente, era só no outro dia. E eu ficava, cara, exato, e agora o é que vai acontecer exato, com o exato. <risos>
1: exato. Mano, muito bom isso, muito bom. É. Você tinha os programas, né? Você tinha que esperar o programa. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos abrir um parênteses aqui. Claro que hoje é muito melhor. Eu posso sentar e ver o meu programa. Porque naquela época, Léo, as pessoas mais ricas, elas tinham um aparelho que gravava o programa. Pô, eu não posso nesse horário, porque eu tô na faculdade e tal. Aí a pessoa tinha um aparelho que gravava gravava o programa de televisão e ela assistia no horário que ela podia. Beleza, então, é claro que é legal ter essa comodidade de eu poder assistir o que eu quiser, a hora que eu quiser. Isso é muito legal. Só que isso trouxe também esses outros sintomas, nos adoeceu nesse sentido que a gente tem falado até agora. Porque o lance da espera era muito legal. O lance de esperar. Você se programava pra ver o programa. O Fantástico, por exemplo, né? Na época, o Fantástico dominava as televisões, assim, pelo menos na minha realidade. É, a novela das nove... Mano, eu fui noveleiro quando eu era adolescente. Cara, próxima vítima, pra mim, eu não sei como é que seria hoje eu assistir, mas, mano, eu lembro que essa novela, e eu lembro que a Globo, mano, fez tinha bolão, tinha loteria em cima de quem era o assassino. E quem matou Detroit Reutemann também na outra novela, que eu não sei se é a mesma, já tô confundindo tudo aqui. Então, assim, cara, era uma parada diferente. Então, assim, hoje você até tem um pouco isso com alguns fenômenos pop. Por exemplo, você pega Lost. Lost foi a primeira grande série do mundo pop conectado com a internet. Lost nasce com a internet popular, e você vai tendo um pouco essa experiência do que aconteceu a próxima temporada e tal. Você teve isso também com Game of Thrones, né? Então, boa parte do mundo que consome cultura pop parou no domingo à noite para ver o final de Game of Thrones. Você tem alguns fenômenos pop, assim, a estreia de The Walking Dead foi um outro fenômeno cultural, assim, violento e tal. Mas, cara, grosso modo é tudo pasteurizado hoje em dia, é tudo assim. Você não tem mais isso. E por não ter mais essa curadoria, né, pessoal, como a Camila falou, por não ter mais o tempo de espera, você tá jogado nessa maré de informações e a verdade é que a gente tá se afogando com essa maré de informações e entretenimento.
2: a gente até pode pensar no seguinte. Tem algumas plataformas que fazem o lançamento semanal, né? Exato. Como teve agora com The Last of Us e vai entrar agora a Succession, né? Que a gente gosta bastante. Uhum. Que são séries que saem um episódio por domingo. E tem galera que odeia, que fica com raiva. Porque, caraca, eu vou ter que esperar uma semana. Não tem como maratonar, né? Mas eu lembro, assim, da sensação de dessa, disso que você falou, né? De esperar pra ver aquele programa que foi anunciado. E isso eu acho até a gente pode fazer uma analogia com o que ele fala aqui nesse tópico que é do fomo, uhum. que era um fomo do bem assim, que era legal, a expectativa era boa, era uma coisa que não a gente vai esperar pra ver esse conteúdo não é uma coisa de dominar todos os conteúdos e ver todos os programas que tem na televisão, naquele canal ou em todos os canais, né? Não era um desespero era uma coisa boa, uma expectativa de que a gente ia consumir algo que era útil pra gente e que tava dentro ali da nossa curadoria pessoal, né? Então, essa coisa de hoje ter tudo muito disponível, faz com que a gente fique realmente indeciso e sem poder, né, de, de escolha porque o nosso poder, ele parece que foi entregue aí a é esse fluxo incessante de, de opções, né Exato. não, e ele ainda complementa, só pra terminar aqui, depois no capítulo 2 ele vai falar sobre essa questão das novidades, né ele já puxa um outro gancho que tem a ver com isso do quanto que a gente tá mesmo nesse desespero de novidade, a gente tem aflição de quando tem algo velho em casa, a gente tá sempre querendo um conteúdo novo, um vídeo novo no canal de alguém que a gente gosta, é, um livro novo na nossa biblioteca, a gente não consegue mais ter o prazer de desfrutar daquilo que é mais tradicional, que é antigo, então que a gente pode reaproveitar. É muito raro a gente encontrar gente, por exemplo, que faz releitura de livro. A gente tá sempre no desespero de procurar coisa nova e quando não tem, a gente fica um pouco nervoso, um pouco desesperado. Uhum. Ele até vai citar aqui o, alguns trechos né do Carta de Um Diabo ao Seu Aprendiz, onde ele vai falar que mal danado, ele tá o tempo todo querendo mesmo que a gente fique nesse desespero de distração seja com comida, né? Seja a gente pode aplicar aqui pro conteúdo do livro que é em relação à informação. A gente nunca vai ter aproveitamento real das coisas. A gente tá sempre distraído demais e se ocupando de coisas que são superficiais e esquece daquilo que realmente vale a pena.
1: Exatamente. E aí na espiritualidade tem isso também, Léo. Aquilo que a gente comentava também. Eu queria que você desse um, um, os seus dois centavos sobre isso. Porque esse cardápio também de espiritualidades A gente também tem isso no universo teológico A gente também tem isso no universo ah, Da espiritualidade, esse cardápio de opções Acho até que a gente falou um pouquinho sobre isso né? Agora lembrando aqui, que é justamente isso Você tem um cardápio de pregadores Você tem um cardápio de bandas Você tem um monte de coisa, e aí você monta a espiritualidade Conforme o seu gosto E isso é um problema seríssimo Por quê? Porque você cria uma espiritualidade A sua imagem e semelhança E consequentemente você não será Confrontado, por quê? Porque você está sofrendo sofrendo do sintoma 5, que é o viés de confirmação. Enfim, passamos aí pelos sintomas, depois ele vai desenvolver outras coisas. A Camila trouxe aí a tolice da distração. Eu tava vendo esses dias também, ó, um corte, né? Esses dias eu vi um corte, eu vi um reels, que é justamente isso. Olha, se tem uma coisa que o diabo, ele... Se o diabo te conseguir deixar distraído, pra ele já é o suficiente. Richard Foster. Richard Foster? Tu lembra? Fala aí um pouquinho desse pai da espiritualidade. É,
0: você lembração da disciplina? Ele fala que o diabo, ele tem alguns amigos. Ruídos externos e internos e um amontoado de coisas. Se ele te consegue, te deixa distraído, ele já está feliz na sua, na sua ação, né? Com essa ideia de os ruídos externos, e externos roubam o nosso momento de meditação, jejum, oração, que são momentos que você precisa mais de silêncio, uhum. de concentração. Até vinculando um pouquinho o que você disse, a questão, Bibo, nem é eu consumir conteúdo teológico diferente. A questão é eu não colocar os dois em diálogo e aguardar um resultado que vai ser gerado com o tempo, com o tempo e com o tempo, para que então eu eu posso chegar uma conclusão. Entendi. Me encaixo mais nessa linha, compreendo mais conforme esse autor. Pelo contrário, não dá tempo de eu saber se a salvação se perde ou não se perde porque daqui a pouco, daqui três horas a discussão é se batismo é por aspersão ou imersão. Então não dá tempo de eu dialogar com as tradições. Cara, isso me deixa maluco. Pegar uma tradição de 300, 400 anos e invalidá-la por causa de um reels. Exato. <risos> por causa de um... Exato. Nossa, cara. Tô tipo, é. ah, mas pulando de tal é herege. É, é ok. Calma. Vamos escutar.
1: <risos> é, por exemplo, assim, como eu tô nesse lance sei de né, a criação, evolução ao longo dessa semana aí, mano, aí você pega, por exemplo, um expoente da Terra Jovem e ele num stories ele, né, com três tópicos ele acaba com a teoria da evolução e aí quando você estuda, vamos deixar bem claro aqui, você não precisa concordar com a teoria da evolução, você pode ser criacionista Terra Jovem, não tem problema agora, você achar que com um stories você derruba uma teoria científica, né, que tem uma larga tradição científica né, grandes homens e mulheres que defendem, que estudam aí num stories você acha que vai é, desfazer os mais variados métodos de datação da terra cara, isso assim, é um esnobismo é uma ignorância em última análise porque não é assim que se dialoga, não é assim que se faz a ciência, não é uma coisa tão simples assim, deixando bem claro que você não é obrigado a concordar com aquilo que a ciência tem dito sobre as nossas origens sobre a idade da terra, tudo bem você pode não concordar, mas não é num stories que você resolve e que você desmerece uma coisa assim. Isso, isso é desmerecer, na verdade. Não é debater e não é dialogar. Gente, tem muita coisa que o livro traz aqui. Eu queria só que vocês agora trouxessem uma palavra de esperança, pra gente não acabar aí o podcast então só nessa, nesse diagnóstico, porque é o começo do livro. A gente basicamente ficou aqui no primeiro e no segundo capítulo, discutindo as coisas. E depois, o Brett, ele vai trazer então a pirâmide, né? Ou seja, as fontes da nossa sabedoria, que são o quê? A Bíblia, a igreja, a natureza, livros beleza, internet e as redes sociais. E depois ele termina dizendo né, como é ser sábio. Mas eu queria agora uma palavrinha de esperança aí de vocês dois pra gente caminhar pro fim desse episódio. Se você ainda não percebeu, estamos falando do livro A Pirâmide da Sabedoria do Brett McCracken, lançamento aí da Thomas Nelson. O link tá aqui na descrição desse episódio. E deixa eu dizer um negócio pra vocês. Eu acho que esse livro deveria furar a fila de tudo que você tem aí pra ler, tá? A gente tá indicando o livro aqui toda semana no Bibotalk praticamente, nas nossas redes sociais. Esse livro aqui deveria furar a sua fila, porque ele vai ajudar a organizar o caos de informação aí, tá bom? Mas vamos lá, enfim, microfones abertos para vocês trazerem uma palavra de esperança, para a gente não acabar esse episódio deprimido.
2: Então, acho que palavra de esperança a gente já começa encontrando lá no sumário do livro, né? Percebendo que o livro, ele tem um terço de acusação do problema e dois terços de solução. Então, a gente tem aqui muitos recursos, né, que a gente pode usar para fugir um pouco aí desse fluxo natural da da sociedade atual, né? A gente tem inúmeros tópicos, como o Bibo citou, mas falando propriamente da internet, né? Do uso da internet, lá no capítulo 9, ele vai falar sobre a gente redimir o uso da internet, né? Porque quando a gente se descobre dentro de um problema, a gente começa a pensar, então eu não tenho mais que usar, eu preciso abandonar, né? Isso daqui. Hoje eu acho que é humanamente impossível. Talvez uma pessoa, não sei, uma criança ou um aposentado, né? Pessoas que estão ali nos extremos da vida, consigam viver com esse fluxo de uso de internet reduzido, mas em geral é muito difícil a gente trabalha, a gente se comunica as pessoas hoje, por exemplo, nem tem mais telefone fixo em casa, ninguém sabe o que é isso galera mais novinha não, não pegou essa época que a gente tinha telefone em casa, então a gente hoje não tem muito como fugir, né mas a gente pode saber formas né, de administrar o uso de tudo e eu acho que essa palavra que ele usa aqui na página, acho que é 180, ele vai falar sobre redimir o uso da internet, vai falar sobre a gente Olhar para as coisas e aproveitar mesmo o que é bom. Seja no, no uso daquilo que estão fornecendo pra gente, seja na criação do conteúdo. Ele até na, na página 180 ele vai falar sobre a plataforma, né? Falando sobre quem cria conteúdo através de blog, através de rede social. A gente pensa que a gente tá gravando um podcast que já tem 12 anos na internet, né? Já tem aí um trabalho consolidado e a gente tá aqui por conta da internet. E é por isso que as pessoas estão ouvindo e estão aprendendo conteúdos legais, estão edificando sua fé, estão conseguindo crer naquilo que diz respeito ao conhecimento de Deus porque a gente tem acesso à internet mas não significa que a gente precise reter tudo de todo mundo aprender tudo de todo mundo porque senão a gente vai enlouquecer a gente não vai ter condições de acompanhar tudo então eu acho que redimir o uso da nossa internet né, e dos conteúdos em geral digitais é algo importante reduzir talvez o consumo né, de, de coisas que sejam nocivas até a nossa fé. a gente consegue filtrar um pouco disso a gente talvez não tenha discernimento de todos os assuntos, mas a gente consegue saber onde a gente pode pisar e onde a gente não pode pisar. E tentar priorizar aquilo que Deus nos deu primeiro, né? Que foi a palavra dele, a nossa comunidade local, que é algo que tem sido muito sacrificado hoje em dia por conta, né? Dessa virtualidade. E depois, desfrutar das coisas criadas por ele. E, por fim, desfrutar também de internet, que foi algo que Deus deu inteligência às pessoas para criar. Então, a gente tem ali uma ferramenta muito boa, mas que a gente consiga também dominar a nossa ganância, a nossa sede, né? Por conhecimento num nível que a gente não tá nem dando conta de administrar. A gente tá usando além do que a gente realmente consegue é, absorver e lidar com maturidade com as coisas, né?
1: Léo, os seus dois centavos para que a gente termine mais esperançoso.
0: Cara, eu acho que como a Camila disse né, a segunda e a terceira parte do livro vai nos ajudar nessa caminhada de reorganização do nosso, da nossa fonte de sabedoria e ele traz aqui as escrituras como base e fundamento de tudo. Então eu queria colocar as escrituras não só como base e fundamento mas como lentes pelas quais nós vamos enxergar a sabedoria espalhada nas outras frentes. Então a sabedoria aqui na igreja local eu vou olhar para ela a partir da lente da palavra de Deus. Deus, a sabedoria na criação eu vou olhar através da palavra de Deus a sabedoria no livro, eu vou olhar através da palavra de Deus, na beleza e nas sedes eu vou ter as escrituras não só como fundamento mas também como meio pelo qual eu interpreto os acontecimentos circunstâncias que acontecem ao meu redor, sabe, é esse desafio Bibo. eu acho que é o momento que nós vivemos e é até a proposta que ele nos traz de voltarmos o nosso coração para a palavra como fundamento principal da nossa vida, como fonte principal da sabedoria que nos conduz, porque é um conhecimento revelado, não é um conhecimento somente do intelecto, não é somente um conhecimento empírico, mas é revelação do céu, revelação do Senhor para nós, para nos guiar, para revelar a nós quem Ele é, quem nós somos e onde nós estamos e qual é o plano dele perfeito na Terra. Então, minha mensagem de encorajamento é que no mundo de pós-verdade nós possamos nos fundamentar na verdade absoluta do Senhor. Muito bom,
1: gente. Muito obrigado, Léo. Obrigado, Camila, pelo tempo de vocês aí, pra gente compartilhar um pouquinho aí sobre a Pirâmide da Sabedoria de Brett cracking Lançamento da Thomas Nelson Brasil. Link pra você adquirir, gente, livraço, tá? E é um livro curto, livro curto, 190 e poucas páginas, cento e páginas, vai. Pra fechar aqui em 200, 201 páginas de conteúdo.
2: Páginas amarelas.
1: Páginhas amarelas. Aquele acabamento do Thomas Nelson, né, gente? Brochurinha aqui, verniz localizado, aquela coisa toda top. Então tá aí, pirâmide da sabedoria do Brett McCracken, link tá aqui na descrição deste BT Cash. Léo, obrigado pelo seu tempo aqui, mais uma vez e voltamos, hein? Se você quer filosofia com o Léo, vai lá no Instagram do Léo, tá aqui na descrição deste BT Cash em bibotalgo.com e manda um ADM lá. Ô, Léo, cobra o Bibo, cobra o Bibo, hein? Vamos
0: lá. Obrigado, Léo. Valeu, prazer, cara. Conta comigo e que eu possa contribuir nesse trabalho que você tem feito, que já me abençoou muito, cara. Já aprendi muita sabedoria por meio daquilo que você tem gerado também na internet, mas de forma saudável, de acordo com as escrituras.
1: Legal, muito obrigado, mano. E Camila, obrigado pela sua presença aqui no seu primeiro BT Cash. E qual o e-mail pra galera ser mantenedor? Já vamos aproveitar aí. <risos> você que quer ser
2: mantenedor, você pode mandar uma mensagem para contato@bibotalk.com, que a gente vai te responder. Vai ser um prazer ter você com a gente.
1: Legal. 48 horas, né, Camila? Em 48 horas a gente responde. Isso. Não seja ansioso. Isso aí. Espere a resposta da Cami. <risos>
2: <risos> Cami,
1: obrigado pela tua presença aqui.
2: Nada, até breve.
1: Gente, é isso. Voltamos a semana que vem com mais BT Cash. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por Bibotalk
2: Produções.